0: Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Nutrición, de la Facultad de Ciencias de la Salud. El día de hoy les hablaré un poco sobre problemas de salmonela, Ya que hoy en día la salmonela es un problema muy común, ya que las personas no están informadas sobre los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Y es que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿estamos realmente alimentándonos sanamente? Pero así mismo no utilizamos las medidas de higiene correctas. Eh, en mi opinión, las enfermedades contagiosas transmitidas por alimentos o bebidas constituyen un problema común. Angustiante y a veces hasta amenazador a la vida de todas las personas. Y es por eso la importancia de informarles a todos cómo se pueden transmitir y dónde están presentes estas bacterias. Las salmonelas se encuentran en productos alimenticios tales como pollo, huevos y carne cruda, e incluso a veces en, las en la fruta sin lavar también puede darse por contaminación cruzada que muchas veces lo hacemos inconscientemente y las personas o nosotros mismos desconocemos de ello y por eso la importancia de mencionárselos en este momento y para, para lograr entender realmente en qué consiste la contaminación cruzada es necesario identificar los dos tipos que existen está la contaminación cruzada directa e indirecta esto significa mezclar alimentos entre sí como por ejemplo eh, se da más que todo eh, cuando mezclamos en una ensalada productos crudos y ya cocinados o también puede ser por el goteo de la sangre procedente de la carne cruda como en alimentos ya procesados y otra de las de las causas que es bastante común, creo que es una de las causas más comunes, que es el goteo de los líquidos de la carne descongelándose en el interior de la nevera sobre otros alimentos, a esto se le llama contaminación cruzada directa. Ya que hay personas que eh, almacenan sus alimentos en la nevera o en el congelador eh, junto. O sea, puede ser eh, verduras con carnes, frutas con carnes o incluso los tipos de carnes también pueden... Eh, llegar a obtener este tipo de contaminación por ejemplo el pescado con carne y pollo juntos, esos tienen que ir almacenados por separado eh, también tenemos la contaminación indirecta que esto se da por no lavarnos las manos a la hora de manipular otro tipo de alimento es una de las situaciones más comunes, ya que los microorganismos siguen permaneciendo en nuestras manos. Eh, otra de las causas también puede ser eh, cortar con el mismo cuchillo la carne cruda y luego algún tipo de vegetal o algún tipo de fruta. Eh, también trocear el pescado crudo. Eh, limpiar la tabla con el papel de cocina y después partir eh, algún eh, puede ser queso o algún tipo de alimento eh, esto también es un tipo de, de contaminación indirecta también puede ser cortar algún alimento crudo y a continuación dividir en porciones una pizza sin limpiar el cuchillo en profundidad nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que eh, cada instrumento que nosotros utilicemos en la cocina tenemos que lavarlo bien antes de utilizarlo con otros alimentos o tener instrumentos por separado como por ejemplo la tabla de picar puede ser una tabla para las carnes y otra tabla para las frutas no es conveniente picar carnes y frutas o verduras en la misma tabla Eh, y ya conociendo los medios de transmisión es muy importante tener claro los síntomas de salmonelosis, ya que estamos expuestos en cualquier momento y más cuando a veces no somos nosotros mismos quien para los alimentos y como lo mencionaba anteriormente es importante saber los síntomas ya que estamos expuestos en todo momento y es la mayoría de las personas los síntomas comienzan entre las 12 y horas y los tres días después de infectarse y algunos de los síntomas posibles porque muchas personas no los presentan los mismos pueden ser náuseas pérdida de apetito y vómito generalmente duran de cuatro a siete días y la diarrea puede ser severa y requerir hospitalización eh, también hay que saber cómo se diagnostica la infección por salmonella. Se puede de de detectar mediante un análisis de una muestra de heces. Eh, y ya hablando del tratamiento, que pues el tratamiento eh, más que todo eh, es que la mayoría de los casos de salmonelosis se mejoran durante de 5 a 7 días sin requerir tratamiento las personas con diarrea severa tal vez requieran suero si la infección se propaga a los intestinos al torrente sanguíneo los suministradores de cuidado a la salud pueden tratarla con antibióticos como ampicilina lo ideal sería es que si usted no asiste a, a un centro de salud va a requerir eh, Ayuda profesional es que no se automedique. Eh, hay varias maneras o formas de prevenir y es muy importante mencionárselas para que tomen nota y son indispensables a la hora de preparar nuestros alimentos y no cometer estos errores a la hora de cocinar. Por ejemplo, lavarse las manos en frecuencia a la hora de manipular los alimentos. Y en, en particular al iniciar la, la manipulación de estos alimentos y después de tocar alimentos crudos. También limpiar y desinfectar las superficies y utensilios después de haberlos utilizado en la manipulación de alimentos crudos. Eh, separar los alimentos crudos de los alimentos ya cocinados. Evitando el contacto entre ellos ya que eh, esto impide este tipo de contaminación cruzada Y así tenemos un, un alimento más seguro y más higiénico Lavar y desinfectar las vegetales para la preparación de ensaladas Y lavarlos no me refiero a solo pasarlos por agua Tienen que ser lavados correctamente esta información es como la principal y la más importante que considero yo que, que le servirá mucho. El día de hoy hasta aquí vamos a culminar, hasta aquí vamos a dejar este, este apartado, este, este programa que, le, que considero les va a ayudar mucho, les va a servir mucho a la hora de la preparación de los alimentos. Eh, a cómo manipular los alimentos, a cómo congelarlos, a cómo almacenarlos. Esto les va a servir mucho. Entonces, espero que eh, esta información sea de su agrado, que les sirva y nos vemos a la próxima.